1: Fala aí, citizens! Sejam bem-vindos ao podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus
0: Baú. Fala, Baú! Fala, galera! Vitória muito importante. Tamo aí para falar do jogo contra o Everton e do jogo contra o PSG. Tamo junto!
1: É isso aí e vamos lá! E o City venceu e dominou o Everton nesse domingo lá no Etihad Stadium. Eu sempre gosto de começar falando um pouquinho das estatísticas, porque os números vão traduzir um pouquinho do que aconteceu em campo, que foi um verdadeiro massacre da posse de bola do City. Se a gente for olhar ali a porcentagem, o City ficou com 77% de posse de bola contra apenas 23% do Everton. Parece que o Everton nem jogava, nem encostava na bola, o Richardson só tentava disputar, perdia todas as disputas que ele tentava ali de cabeça, o time não conseguia segurar a bola. Se a gente for olhar ali pra chances criadas para chutes, o City chutou 17 vezes e acertou 7 vezes no gol. O Everton só chutou 4 e só um chute foi no gol. O Ederson nem precisou trabalhar muito, foi um jogo mais tranquilo para a defesa, a gente foi sem Rubem Dias, que foi uma surpresa para mim. Eu achei que o Laporte não poderia jogar, a gente até falou no episódio passado que o Laporte não ia poder jogar por causa do cartão vermelho, mas no final das contas parece que a punição é diferente. Depende do tipo da falta que você tá fazendo, se foi uma falta violenta ou não. O Laporte jogou, fez parceria com o Stones, Ruben Dias ficou no banco, depois a gente teve o Ake entrando porque o Laporte tinha tomado um cartão amarelo já e a defesa tava assim com um pouco de medo de acontecer alguma coisa, o aqui entrou, mas no final das contas foi uma partida muito tranquila, principalmente por causa do meio campo, a gente jogou ali com aquela trinca no meio campo de Rodri, Bernardo Silva e Gundogan e deu muito certo porque foi um domínio completo no meio campo, um domínio de posse de bola a gente teve ainda o pessoal ali da frente que jogou bem, vou falar que o Sterling teve uma partida boa, perdeu gols, perdeu gols mas voltou a fazer um gol, uma finalização muito boa, eu gosto de ver ele voltando a jogar assim, falar um pouquinho geral aqui dos jogadores, o Palmer também jogou bem, apesar de não ter feito gol não ter dado assistência, ele teve uma presença muito boa e teve uma responsabilidade muito grande, que era ser o nosso camisa 9 ali, não tava necessariamente de falso 9 várias vezes ele tava tentando fazer o pivô tentando virar pra chutar, então ele fez uma partida boa, o Foden também fez uma partida boa, mas acabou saindo um pouco cedo a entrada do Mahrez eu acho que isso se deve, porque ele não tava tão bem fisicamente, ele acabou tomando uma pancada ali no jogo da Inglaterra até era dúvida pro jogo, mas começou jogando não vou nem falar de partida de Bernardo Silva, que foi agraciado com um golzinho ali no final, partida do Rodri que fez um golaço, assistência de João Cancelo, cara, é incrível Rodri, Bernardo Silva e João Cancelo esses três jogadores estão fazendo a diferença enorme no Manchester City nessa temporada até agora, tá muito bonito de ver os três jogarem, mas no geral achei uma partida boa do Manchester City, é claro que o Everton é um adversário muito fraco, se a gente for olhar ali pra tabela de classificação, o Everton tá em 11º, mas nos últimos 5 jogos agora já são 4 derrotas, então não dá pra considerar esse jogo como um teste muito grande pro Manchester City. Fomos bem, mas precisamos ir bem também contra outras equipes que são mais fortes, e a gente sabe que o Manchester City consegue fazer isso. No geral, acho que foi um jogo bom. O que, que você achou da partida aí, bom?
0: Um verdadeiro massacre, mesmo né? uma palavra que define o que foi esse jogo, é massacre. Às vezes, você até, só pra falar do que você comentou aí, é em relação aos grandes jogos, eu até acho que o, o City tem, sa, tem saído muito bem no, nos grandes confrontos, né? a gente Até porque a gente teve todos os jogos é, fora de casa, com exceção do jogo contra o Arsenal, que a gente também ganhou, o City tem, tem correspondido nesses jogos, né? É, mas, falando aí sobre o, a partida contra o Everton, é lógico que a gente esperava um Everton... Um jogo mais tranquilo, não só pela, pela posição do Everton na tabela, mas pelos desfalques que o Everton estava é, aí na partida. Né? O Rafa Benítez teve que remendar o time ali para jogar contra o City, e com o time completo já seria uma missão muito difícil para eles. né? Eu falo que o Manchester City não tem adversário no campeonato inglês, no futebol inglês o City não tem adversário, o City só perde para ele mesmo, que é quando o City não, é, não consegue converter as suas chances em, em gols o City tem muito volume de jogo, mas é, às vezes essa, essa excesso aí de, de gols perdidos é compromete a temporada do Manchester City, né? É lógico que o Chelsea é um, um time muito competitivo, tanto que é líder do campeonato, atual campeão da Champions League. Mas falando de futebol jogado, o City não tem adversário, assim, na minha opinião, sem força modeste. É, é claro que de, em questão de resultado o City tem sim adversário. Claro, né? o Liverpool, o Chelsea mas para por aí também né? você vê que o, quando a temporada vai afunilando, o City pelo elenco que tem, acaba sobrando, né? mas vamos, vamos ver aí nas no, assim, cenas dos próximos capítulos. É, sobre essa partida, eu também achei que o Laporte estava suspenso, a gente falou disso no podcast, mas ele mesmo ele tendo jogado cara, eu achei a partida do Laporte bem, bem abaixo, eu acho que ele está muito abaixo ali do dos dois, dos outros dois colegas dele, né, que é o John Stones e o Rubem Dias, e isso me preocupa um pouco, porque o Laporte veio de temporadas aí bem interessantes, mas ele, assim, ele tem um jeito meio mole, assim, lembra muito o Rodri, quando na primeira temporada do Rodri, a última, né, que ele, sei lá, às vezes ele parecia meio desligado, tomava os dribles, e o Rodri depois conseguiu recuperar o futebol dele, né, pelo amor de Deus, o Rodri estar tá jogando essa temporada é um absurdo. E o Laporte, eu acho que, não sei, eu acho que por enquanto eu prefiro mesmo uma dupla ali com John Stones e Rubem Dias, mas o Rubem Dias merecia esse descanso ele é até meio fominha, né, quer jogar todas, mas a gente, tem que a gente tem que preservar os nossos melhores atletas para os jogos mais importantes, né, o City não precisava de força máxima para ganhar do Everton, tanto que o City é, colocou ali o Cole Palmer de titular que é uma excelente notícia é, o Sterling que não vencia do titular também jogou e eu aporte que em teoria ele seria uma opção o Rubem Dias e pro John Stones, então assim o, o Gundogan jogou mais pela ausência do De Bruyne, né que infelizmente tá, foi testado positivo pra Covid, mas você vê que só nesse jogo a gente teve um, dois, três, quatro três, quatro, três a quatro jogadores que não são considerados titulares do time então é, é uma rodagem importante o calendário é apertado e mesmo assim você vê que uma coisa interessante é que o, quando o time é bem treinado, quando existe uma lógica nos movimentos dos jogadores, não interessa se joga o Sterne, não interessa se joga o Jesus, se joga o Mares, os jogadores sabem o que tem que fazer. A movimentação do... O passe do, do Cancelo é pornográfico, mas a movimentação do Sterne, cara, parece que o Sterne sabia e ele realmente sabia que o Cancelo ia fazer aquilo e que ele podia fazer aquilo. E se você reparar no replay, o externo, ele recua um pouco para sair do, do impedimento e ele projeta o corpo. Quando ele projeta o corpo, o cancelo já entende que ele tem que dar o um passo. Então, assim, é um negócio é, até assustador, tem um rapaz que trabalha comigo, ele é motorista lá da empresa e ele, não, ele, ele começou a acompanhar futebol inglês por minha causa é, não por minha causa, mas ele começou a acompanhar mais os jogos porque eu comento muito ele ficou interessado e ele vê no jogo do Master City, ele falou que é absurdo que o City quando a câmera abre se assim você consegue ver a, a formação do City certinha, as linhas você consegue ver as, as variações Ações táticas quando elas são feitas. Então, assim, para quem vê o jogo no estático, consegue ter uma visão completa do campo, deve ser uma maravilha, né? Deve ser é uma experiência. O City não oferece uma experiência pro torcedor. E, e acaba que o, o resultado, quando o City consegue fazer o primeiro gol, já no primeiro tempo, aí ele faz o segundo, acaba que a construção do placar é muito natural. Então, é por isso que é, é, é facilmente você vê City. É, passando o carro, atropelando times que são de alto nível. É, times que às vezes fazem, pô, esse time é tão bom e o, e o placar ficou tão elástico, né? É comum o City é, atropelar, porque o City joga um futebol muito sistêmico. Então, quando o City faz o primeiro gol ele tem a tranquilidade para continuar rodando a bola, procurando os espaços, dificilmente o City perde, entendeu? Então, eu acho que foi uma partida que que apesar de ter sido contra um adversário mais fraco, o City foi lá e fez o que tinha que fazer. É, entrou com um time mais ou menos alternativo, fez um, um, uma excelente partida, ganhou os três pontos e é isso que importa.
1: Eu vou pegar um gancho do que você tinha falado um pouquinho antes, Matheus. Você falou da importância do Cole Palmer jogar. Eu queria ressaltar a importância de todos os garotos da base, né? A gente teve o Palmer, a gente teve o Folden, os dois começaram jogando e depois no final a gente teve a entrada do James McAteon que, cara, por pouco não fez um gol. Eu, nossa, eu tava torcendo demais para aquela bola que ele pegou ali na área resultasse em gol, porque ele merece muito. A gente sabe que ele vem jogando muito na base. É um jogador que acumula hat-tricks, acumula resultados, acumula gols. Então é legal ver esse jogador jogando. E até um comentário que o pessoal tava fazendo lá na Inglaterra, os comentaristas, dizendo que o City é uma fábrica de clones, né? Uma fábrica de clones ali da academia. Você tem Foden, você tem Palmer, você tem James McAtee, você tem vários outros jogadores agora, se a gente for olhar pra base, tem Kaique, aí tem o Delap, a base concentra, né, pega jogadores bons do mundo todo, mas também tá formando e trazendo jogadores da própria Inglaterra ali. A gente sabe que o James McAtee, o Foden, rejeitaram jogar em outros clubes da Inglaterra pra continuar no Manchester City, o Palmer também, e eles estão ganhando aquela chance muito esperada e eles jogam muita bola. Eu quero ver muito mais esses garotos jogando. Falei da partida do Palmer, acho que ele foi bem, o James McAtee entrou nos minutos finais ali, foi bem, o Foden foi bem no que conseguiu jogar mas deu para ver que ele tava um pouco limitado então eu quero ver cada vez mais os garotos da base jogando, a gente sabe que o Guardiola vai começar a colocar eles, até porque o Manchester City tá nessa transição agora, de idade, transição dos jogadores né, a gente veio perdendo Agüero perdeu o Company, então a gente tá começando a colocar esses jogadores mais jovens que a gente tinha da base para jogarem, eu acho que isso é muito interessante eu acho que foi uma partida bem boa, bem legal para a gente
0: ver esses jovens, e o negócio agora é partir para frente dos jogos mais difíceis, né? Pois é, Plínio. A base de ter ganhando oportunidade é muito importante. Eu acho que o City tirou uma lição muito uhum. trágica aí da, da perda do Didon Sancho, que apesar de não estar rendendo no United, é um jogador muito talentoso e muito promissor. Então, assim, é, a gente tem espaço para oferecer oportunidade para esses jogadores e é isso aí, cara o, o City se propôs a ser um clube de, que em vez de comprar as grandes estrelas ele vai produzir as grandes estrelas, e esse comentário do Gary Neville que você citou aí, resume bem, o City é uma máquina de, de clones de David Silvas, né, que, ele, que é o que o Gary Neville falou, então assim eu tenho, sempre que posso acompanhar os jogos do, da base, porque esses jogadores realmente chamam bastante atenção, e é isso cara, eu, eu quero muito, 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 muito mesmo ganhar tempo mas tem algumas coisas ali que o City ainda precisa conquistar, que eu acho que faz parte, que é um Golden Boy, você ter o seu trabalho de base reconhecido com um jogador vindo da sua base, ganhando Golden Boy, e um jogador do Manchester City ganhando a bola de ouro, então até Fiz uma postagem no Instagram hoje lá do, do Man City DD que é muito provavelmente desse trio aí pode sair pelo menos o Golden Boy, né? O Foden, infelizmente, ele disputou com, na, na época do Raul e do, do Mbappé, que são atacantes e realmente são, tem, possuído, tem muito mais destaque. E eu acredito também que eles estavam em patamares é, acima, e o João Félix né que teve ali a temporada dele absurda quando ele ganhou, então eu creio que não tem ninguém assim, assustador na, na idade do do do, McIT, do do Cole Palmer então acho que pode vir aí pelo menos um, um Golden Boy para os crias de Stockport tem um último
1: comentário que eu queria falar sobre a partida que foram os jogadores que marcaram os gols, né a gente teve um gol do Sterling um gol do Rodri e um gol do Bernardo Silva se a gente for olhar ali para lista dos jogadores que mais marcaram gols pelo City, a gente tem o Res com oito gols, o que pra mim é meio estranho, porque eu não consigo lembrar do Res marcando tanto gol nessa temporada. É tanto jogador diferente, tanta competição e tanto jogo, que as coisas já mudam um monte. Em segundo lugar, a gente tem o Foden com cinco, Gabriel Jesus com quatro, Bernardo Silva com quatro gols, Kevin De Bruyne com três, Ferran Torres com três, e o Sterling com três também. Então, assim, a gente já faz aquilo que a gente tava comentando lá no começo da temporada, nos primeiros episódios, que a a gente vai trocar os jogadores que fazem o gol, né? A gente joga com jogadores com falso 9, eles fazem essa ultrapassagem, eles sabem jogar, já que a gente não tem um artilheiro. A gente não tem um artilheiro, essa é a verdade do Manchester City. A gente não tem hoje em dia, aquele jogador que vai meter 20 ou 30 gols numa temporada. Então a gente precisa dividir. E aparentemente, assim, olhando nos números, parece que isso tá funcionando até então. Claro que tem um joguinho mais encardido do que o outro, que a gente não consegue colocar a bola no fundo da rede, mas a gente tá conseguindo, e tá conseguindo tão bem, que se a gente for olhar ali pra tabela da Premier League, a gente tá em segundo lugar, a gente tá com três pontos atrás do Chelsea, é uma distância bem pequena como você muito bem falou, Baú, a gente já enfrentou as principais equipes fora de casa agora pela Premier League então assim, a gente tá bem nessa temporada a gente não tá mal, a gente tá bem, tá ali em segundo no grupo da Champions também, a gente tá em primeiro colocado no nosso grupo, vai pegar o PSG agora que a gente já vai falar um pouquinho sobre essa partida, então tem tudo pro Manchester City fazer uma boa temporada e vamos torcer para que essa troca de gols continue funcionando. Bom, e chega de enrolação, chega Chega de falar de Everton, chega de falar de Premier League, vamos falar um pouquinho da partida contra o PSG pela Champions League. Fica com a gente! Gundogan ajuda a Foden! Foden towards Palmer, thought it was gonna reach him, didn't quite clear by Allen and Rodri! Oh my goodness! What a strike that is! Well the opening goal was special. This is totally different, but equally as special that one out from Rodri. Nessa quarta-feira de tarde, o Manchester City vai enfrentar o PSG. Vai ser o jogo da volta, né? A gente jogou lá no estádio deles e agora a gente vai jogar em casa no Etihad Stadium. Como eu tava falando ali um pouquinho antes, a gente vai olhar um pouquinho pro grupo. A gente tá ali no grupo A. City primeiro colocado com 9 pontos, PSG segundo colocado com 8 pontos, o Clube Bruges tá ali com 4 e o RB Leipzig tá com 1. Eu não apostava no RB Leipzig tão mal, mas eles perderam vários jogadores, né? De qualquer jeito, o City é líder, vai receber o PSG em casa, ganhando do PSG a gente já vai pra 12 pontos com mais duas partidas para serem jogadas, e é muito provável que a gente termine esse grupo em primeiro lugar, se a gente ganhar do PSG e fazer uma boa partida agora dentro de casa a gente sabe que no último jogo a gente jogou mais que o PSG, a gente merecia vitória, mas a gente acabou perdendo de 2 a 0, por um vacilo ali, deixamos o Messi chutar, não conseguimos marcar gol a gente lembra que o Bernardo perdeu um gol ali, quase embaixo da trave o Sterling cabeceou na trave também, mas faz tempo desse jogo, acho que o Manchester City já tá se recuperando, vem se recuperando, a gente tem jogadores aí que estão querendo mostrar serviço, que estão querendo jogar, então eu acho que o City tem sim uma chance de ganhar essa partida. O
0: que, que você acha, Baú? Ah, eu acho que sim, o City vai entrar aí mordido por ter por aquela derrota, né? um jogo que a gente foi melhor e mesmo assim não conseguiu vencer e o... O PSG tem até uns desfocos interessantes para essa partida, né? No, de, de relevante, sim, o Donnarumma, que está com mal-estar, o Draxler, é, o Kipembe e o Rafinha, né? O Sérgio Ramos ainda nem estreou e o Marquinhos também é dúvida para esse jogo. Então, assim, é, é, é grande a chance do, do PSG não jogar nem com a zaga titular, para esse jogo, né? É, o City não tem o, o De Bruyne, o né? o, né? o Greenwich também é a dúvida, mas eu acredito que o City é um elenco muito mais equilibrado. Eu acho que o City nessa temporada não está sentindo falta do, do De Bruyne. É até estranho falar isso, né? O City é um time tão <risos> sistêmico que é, por vezes o, o clube não sente falta do principal jogador, né? O De Bruyne, é, apesar dele, dele ter jogado a maioria dos jogos, ele não está não tá numa temporada boa. Também tem a questão a questão do Bernardo Silva tá ter voltado a jogar muito futebol né? mas é um ponto interessante né? você vê que o City é um, é um time bem mais coletivo e como você disse, a vitória praticamente garante né, o, o City como líder do grupo, vai depender só de, é, só de um empate né, contra o Leipzig para poder garantir o primeiro lugar, pegar o primeiro lugar é importante, tem a questão de se não me engano, decide o, o segundo jogo em casa tem também a questão de enfrentar teoricamente clubes mais fracos, né, mas a gente tem alguns grupos aí com, por exemplo Liverpool Atlético de Madrid é, que pode pintar aí um, uma, um dos dois né? não, um dos dois não, só poderia ser o, o Atlético de Madrid, mas é um time que eu não gostaria de pegar já na, nas oitadas Etavas, enfim. Então, o primeiro lugar ali já garante uma, uma certa tranquilidade, porque se tem pedreira na, na segunda posição, na primeira, se a gente passa segundo enfrentando os primeiros de cada grupo aí, que é, é certeza mesmo de um jogo difícil, né? Então, o City, se a gente for ponderar os desfalques e tudo mais, o City tem condição de vencer esse jogo, já fez um primeiro jogo muito superior, e jogando em casa, né, que a gente ainda não perdeu para o PSG na, na, na história do confronto apesar de que são, não são tantos jogos assim, mas o histórico está aí, né? são três jogos, duas vitórias e um empate e é isso, eu estou confiante é um jogo que é bom de, de, de ver, porque o City vai testar a sua força né? contra uma equipe mais qualificada embora a gente tenha visto falar aí que o Pochettino queria sair para treinar o United que ele tem, tem enfrentado muitos problemas nos bastidores ali, né? O PSG segue sendo aquele, aquele mesmo clube que que era em 2015, né? Ele foca muito em contra atrás estrelas e, e ainda não percebeu que isso é, acaba deixando o próprio clube em segundo plano, né? É claro que no Campeonato Francês ele vai sobrar, tanto que o um cavalo aí vários títulos na sequência, Ano pass temporada passada o Lille acabou é, freando essa sequência, mas mas para dar esse salto no futebol internacional, vê que o próprio City, que é uma equipe muito mais é, preparada, que é um elenco muito mais é, qualificado, se você considerar os, o elenco inteiro, não só os 11 inicial, e o City foi chegar na sua primeira final só na última temporada. Então, assim, eu acho que em, em relação ao projeto, o PSG ainda está muito atrás. E, e graças a Deus, né, que o City não. até queria, né, um jogador, uma estrela para o Master City, mas aparentemente. Aparentemente, a mentalidade dos nossos diretores são essa, né? Os caras é, colocam em primeiro lugar o clube, o jogador não pode se considerar maior que o clube, não pode ter privilégios. Então, assim, você vê que até na hora mesmo de... de o maior jogador da história do Clube do Agüero, o City, na hora que, que teve que ponderar entre a razão e a emoção, pela razão o Agüero não deveria ter ficado. E como não ficou, mas pela emoção, é, o City, por tudo que ele fez, né, deveria ter dado um outro contrato para ele e tudo mais, mas o City é gerido por, por uma cabeça que pensa é, em resultado, né, que que por, por mais que a gente não goste é a melhor opção mesmo é, é por isso que o City nos últimos 10 anos é disparado o maior campeão aí na Inglaterra ainda por mais que o título da Champions, os dois títulos da Champions do Chelsea pese muito nessa conta mas em conquistas em número de conquistas o City mostrou aí que está à frente e que vai continuar nesse caminho por muito tempo
1: Você comentou um pouquinho sobre os jogadores do PSG que poderiam não jogar, tem uma notícia hoje que saiu lá do RMC Sport dizendo que o Mbappé não treinou hoje. A princípio não é nada demais, é um, um desconforto, mas se ele não aparecer também eu não vou reclamar muito, apesar de que contra o Manchester City ele nunca causou tanto perigo, né? Na Champions passada ele foi muito bem anulado pelo Rubem Dias, pelo meio campo, mas é sempre bom não jogar contra o Mbappé, não jogar contra o Neymar, não jogar contra o Messi, né? Quanto mais a gente puder evitar jogadores igual esses, é melhor. E e eu acho que isso vai tudo a ver. Porque veja só, eu citei o nome de três jogadores aqui. Esses três jogadores estão no PSG. E pelo menos dois desses jogadores, e três, se a gente vai acrescentar aqui o Cristiano Ronaldo, já foram linkados com o Manchester City e no final das contas não vieram. Seja porque não quiseram, entre aspas, né? Ou porque seja o Guardiola ou seja a diretoria falou que não ia cometer uma loucura financeira dessas. Não ia conseguir pagar o salário. A gente sabe que o City, além de não querer gastar tanto dinheiro em jogadores, isso é verdade, às vezes as pessoas até acham que o City gasta muito, não, o City compra vários jogadores diferentes, mas o City não chega a quebrar recordes atrás de recordes e atrás de recordes e a gente também não paga tanto para os jogadores porque além ali dos milhões que você tem para comprar um jogador, você tem que manter o salário dele sempre, e o City não estoura, tanto é que os salários do City, o maior salário era o do De Bruyne é o do De Bruyne, e assim, não é nem perto do que é um salário do Manchester United ou do Liverpool, desses jogadores mais top de linha, né, ou seja o City tem uma gestão e tem uma cabeça. Ao contrário do PSG, né? O PSG vai em busca das estrelas, foi em busca de Neymar, pegou o Mbappé, foi atrás do Messi agora, também gastou muito nessa janela de transferência, seja em Sérgio Ramos, que acabou vindo de graça, né? Mas gastou em outros jogadores também, como os laterais ali, no Mendes e tal. Então é uma gestão diferente e dá pra ver que às vezes falta o elenco. Se eles não têm essas estrelas, se essas estrelas estão machucadas, se essas estrelas não podem jogar, esses jogadores que eles compraram eles não têm jogadores à altura, eles não têm um banco, não tem um jogador da base que pode aparecer, igual a gente tem. Se a gente precisar, se a gente vier precisar, a gente tem outros jogadores para todas as posições ali na base. Que, claro, ainda não são tão desenvolvidos, ainda não tem um futebol tão bom, mas que conseguem fazer um jogo bonito e vão conseguir suprir ali, cuidar de um buraco que aparecer no time e coisa do tipo. Então, assim, apesar de serem dois clubes bem ricos, né? City e PSG, dois clubes que tem a ver com petróleo, que tem a ver com óleo tudo isso, é, são clubes que são geridos de uma maneira muito diferente, que vem dos donos, da mentalidade dos donos do clube, mas da mentalidade da comunidade que esses clubes estão inseridos. O Manchester City não é um time de loucura financeira, o Manchester City não é um time louco, o Manchester City é um time de tradição, é um time de muitos anos, é um time que já jogou em várias divisões, que tem uma torcida muito fiel, então é isso. E é como você falou, a gente demorou um tempão para chegar numa final de Champions, a gente acabou perdendo pro Chelsea num jogo bem estranho, e espero que nessa temporada a gente consiga chegar lá de novo. Tô torcendo pro City, eu acho que essa primeira etapa tá quase encaminhada, se a gente conseguir ganhar do PSG, aí sim eu vou ficar muito feliz, e daí que vem o mata-mata, que daí é outra história, é outra competição, e muda totalmente. É aquilo, se todas as competições fossem de pontos corridos, não tinha pra ninguém, o Manchester City ia ser campeão de tudo. O problema é quando chega o mata-mata, que daí a coisa fica mais emocional e fica um pouquinho diferente, mas tô confiando numa vitória do City contra o PSG agora pra deixar a gente mais tranquilo. E eu vou chutar um placar aqui. Eu vou chutar um 2x1 pro City. E eu quero que o Mahrez jogue. Eu tô esperando que o Mahrez jogue pra meter mais gol no PSG. Eu acho que ele tem essa qualidade e ele gosta mais de jogar em noites de Champions League. E queria saber, Baú, qual que é teu palpite? Quem que você acha que vai fazer gol? Quem que vai jogar bem? Quem merece um destaque aí?
0: Cara, eu, eu vou ser sincero com você. Eu queria muito ver o Cole Paul jogar esse jogo, cara. É... Eu tô muito empolgado com ele. É... Ele é um jogador diferente mesmo, infelizmente é, está aqui do nosso lado, né? Mas sem saber assim, com, com, com qual time o City vai, vai a campo, eu acredito no, no MVP do Bernardo Silva, que está fazendo a temporada incrível. E eu acho que o Foden também está tá querendo. Então, tô na torcida aí por, por esse resultado aí, né? Vamos ver. Só para completar, você comentou ali é, que essas contratações do Manchester City, sei que foge um pouco do, do propósito aqui do, do, desse episódio, mas grande parte do salário dos jogadores do Master City, ele é bônus, né, então o cara tem que cumprir suas metas ali, é, tanto de título, quanto de gol, quanto de assistência, número de jogos, então assim, eu nem gosto muito desse termo, né, de meritocracia, mas eu acredito que no caso do Manchester City, nos seus contratos, ele preza muito por isso, né? Os jogadores que entregam mais, eles... É, lógico que cada jogador tem um contrato adaptado à sua posição, né? Por exemplo, o Ederson, provavelmente os clean sheets, o Bendis e tudo mais. é devidamente proporcional. Mas eu acho que isso é muito vantajoso, né? Porque os jogadores, você vê que os jogadores do Manchester têm uma vontade, uma vontade diferente, né? E a, o número de contratações que o City faz é justamente porque o City preza pelo elenco, né? Então, a gente não pode fa fazer nada. É só mesmo escutar o choro aí do, do, dos haters, né? Que, ah, o City gasta muito e vai continuar gastando, gente. A gente tem dinheiro, a gente tem da onde tirar. Sobre o que você, a gente estava comentando no começo da temporada, né? Porque o City não traz uma estrela? São vários os motivos, mas que eu já, já até falei nesse episódio, né? Que o jogador não pode ser maior e tudo mais. Mas também tem a questão do... O, do Salário que o, o City, é, para tirar o, o Mbappé do, do PSG, ele tem que pagar um salário maior do que o Mbappé ganha, ou pelo menos igual. E isso o City não vai fazer. Tanto que o, o, quem mais ganha no City é o treinador. Então, assim, o City entende que o mais importante do time é o treinador. Até vi aí alguns boatos de, de Haaland, é, Mbappé. O Mbappé, para mim, sem chance, o Haaland também eu acho muito difícil. Apesar de sair uma uma no notícia que, para ele, a questão financeira não vai pesar, mas a gente tem que ver aí a questão do, 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 do seu empresário, né, que é o Mino Raiola, o cara é um, é um açougueiro. É, mas se eu tivesse que colocar dinheiro, eu acho que o City vai pesado no Vlahovic, né, o Duzan Vlahovic, da, da Fiorentina. Apesar de não ser as características que o City, que o Guardiola procurou nesse, nessa última janela, mas é um jogador que tem despontado aí. É num preço que o City pode pagar, não que o City não pode pagar qualquer preço, é, mas pelo perfil de contratação do City, né, acredito ali que ser entre 60 e 80 milhões de euros, que é o valor que o City vai ter que desembolsar, e é um jogador que vem da Fiorentina, então o salário dele está num patamar inferior, né, de, em vista dos outros grandes jogadores. É, e o City tem uma boa relação com, com a Fiorentina, né, a gente já contratou o, Jovic, o a gente também já vendeu para eles, emprestou o Savit, é, o Nastasit, então assim, Sim, a gente tem uma, um bom trânsito ali com, com o time italiano, então se eu pudesse colocar o dinheiro, eu acho que para a próxima temporada a gente vai acabar fazendo essa aquisição aí, que a princípio eu tava com o pé atrás, mas eu tô, eu tô acompanhando mais o campeonato italiano e achei interessante o jogador, viu? Acho que é um, uma joia ali que na mão do Guardiola meu Deus, o menino vai fazer gol demais.
1: Vou ter que concordar com o que você falou, se eu visse o Palmer jogando essa partida eu ia ficar muito feliz, eu eu ia ficar muito feliz. Mas eu acho que o Guardiola não vai arriscar tanto, não. Ele vai com aquele time clássico, a gente está esperando ali já. Rubem Dias, Stones, Cancelo, Walker, Gundogan, Rodri, Bernardo Silva, Marrez não sei quem vai de falso 9 ali, vamos ver, talvez o Foden, talvez ali para completar. Não sei. Eu sempre, eu, eu sempre falo que eu gostaria de ver o Gabriel Jesus jogando com uma resa apesar de eles jogarem do mesmo lado, mas dá uma invertida nos dois. Mas isso a gente só vai descobrir quando sair a escalação porque a cabeça do Pep é uma caixinha de surpresas. Bom, a gente não vai perder tempo aqui tentando adivinhar qual é a escalação. Eu tô deixando aqui uma enquete no Spotify. Pra quem estiver ouvindo no Spotify, pode votar na enquete de qual seria seu trio de ataque perfeito pra essa partida contra o PSG que no próximo programa quem acertar, a gente vai falar o nomezinho aqui, fiquem
0: tranquilos.
1: E é isso, galera. O podcast do Citão chega ao fim. O podcast do Citão é uma produção da Ícaros Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú.
0: Até uma próxima. Valeu, Plínio. Sempre um prazer estar aqui falando do clube que a gente ama, né? É um projeto que a gente demorou um pouco para tirar do papel, mas tem dado muito certo. A gente tem tem trazido aí episódios praticamente semanais. A gente se dá esse aí para poder trazer o podcast para vocês. A audiência tem correspondido. E só agradecer a vocês pela audiência e aquele recado sempre. Manda para um amigo que gosta do Master City, que gosta de futebol inglês. É, compartilha nos stories. E é isso aí. Até a próxima semana. Tamo junto.